0: Le danger, dame, Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle pastille quotidienne consacrée au à la draft NFL 2022 et aux différents besoins des franchises. 32 jours, 32 pastilles pour s'intéresser donc euh, aux priorités, ou de, de, dernières priorités en tout cas de cette intersaison pour les différentes franchises NFL euh, post-Free Agency avec aujourd'hui à l'honneur les Detroit Lions. Deuxième choix. Euh, de la draft avec beaucoup 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 de besoins. Euh, Est-ce qu'on va partir sur un quarterback, sur un défenseur du côté de Detroit C'est notamment les principales euh, questions qu'on va se poser en compagnie de Victor Roulier, Salut Victor. Et bonjour à tous. Alors du côté de Detroit, avec une saison très très compliquée en, en 2021, on a longtemps pensé euh, que la franchise coachée par par Dan Campbell serait numéro un de la draft. Ce n'est pas le cas, sont donc numéro 2. On avait un petit peu de mieux. Pourtant, il y a toujours un chantier assez palpable du côté du Michigan.
1: Oui. oui. Alors là, encore un peu comme les Jaguars, je vais d'abord dire que l'attaque, ça va. Parce que mine de rien, il y a eu le recrutement de Shark, alors OK, que pour une saison, mais quand même. Il y a eu le recrutement de Reynolds. Il y a une ligne offensive qui, quand elle est euh, en bonne santé, est redoutable. Il y a un Swift en coureur qui est tout à fait convenable. Et il y a Jared Goff en quarterback. Ça, c'est vrai que c'est la question d'attaque est ce qu'il faut un quarterback. Après, quand on regarde la défense, ça fait un peu plus peur, euh, si je peux me permettre. Il mmh. y, y, y a du kilo sur la ligne défensive, mais alors encore faut-il euh, l'utiliser. Euh, je trouve que des edges, on a Oquara, on a Harris donc on va dire que ça va. On a même deux Oquara.
0: Oui, on a même. Euh, il y en a.
1: <rire> tu, tu... Je, sans, sans vouloir faire injure, il euh, n'y a, a qu'un seul, il euh, a que Romeo qui, qui a mes faveurs. Euh, après, euh,
0: après on attend de voir ce que va proposer euh, Julien hein, c'est le Roi c'est Julien qui était draftant dernier on est d'accord hein. oui oui oui, oui. oui c'est ça pardon bon, je te on... laisse reprendre ton, ton développement
1: non non il n'y a pas de problème mais voilà je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions défensives tackle euh, brokers ou nous Zorikia même si on nous Zurique, bon, c est, c est, ça va être un sophomore donc il attend de se développer mm -hmm. après euh, globalement linebacker euh, c'est très vide Safety, c'est plutôt inquiétant. Cornerback, on attend toujours que Okuda atteigne le potentiel qu'on avait vu en université. Globalement, il y a à peu près tout à construire et j'ai l'impression que ça peut partir dans toutes les directions. Si jamais ça ne part pas dans la direction d'un quarterback, ça peut partir à peu près dans toutes les directions en défense. Tout à
0: fait. Okuda a 10 matchs en deux saisons. Alors, il faudra déjà qu'il finisse des, des campagnes. Un seul match en 2021. Mais je te rejoins, c'est vrai que pour l'instant, son statut de troisième choix... De la draft 2020, du beaucoup, beaucoup de mal à être confirmé euh, pour l'instant. Mais euh, du coup, on va, on en est censé, c'est vrai que je n'ai pas précisé les, les principales signatures, mais tu avais quand commencé à en parler, notamment Diddy shark en effet, sur le poste de receiver, pour éventuellement épauler euh, Amon Rassan-Brand sur, sur une position qui a été bien, bien tristounette l'année dernière. Malheureusement, on l'avait un petit peu vu venir pour, pour les Lions. Après, pour le reste, en effet, on a l'impression qu'on a un petit peu conservé. Les éléments de la saison dernière, je n'ai plus tous les noms en tête, je crois qu'il y avait du, du Tracy Walker qui avait prolongé. Euh, on a également Alexandre Zalon qui est revenu après un exercice qui n'était pas terrible, terrible en tant que, en tant que linebacker. Euh, donc, on a vraiment gardé beaucoup de, de pions de la saison passée en attendant potentiellement de voir ce que pouvait donner cette draft. Du côté des Lions, on a donc deux premiers tours. Un deuxième, on va s'intéresser prioritairement au choix du jeudi soir pour les Lions et puis un petit peu plus tard, ils auront deux choix, ils auront deux choix pardon, du troisième tour, un choix du cinquième, deux choix du sixième et un choix du septième. Ça va nous intéresser notamment entre le cinquième et le septième lorsqu'on donnera notre slipper tout à l'heure. On commence donc avec le premier choix euh, des Lions qui sera le deuxième en l'occurrence et ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Euh, on avait parlé notamment hier du fait que Aidan Hutchinson était un besoin important pour les Jaguars parce que forcément, des pass rushers, c'est compliqué de, de passer à côté, surtout quand ça reste un besoin assez prégnant. Alors certes, en effet, ils ont, ils ont un Charles Harris, par exemple, qui fait partie des rois signatures, qui a été une belle surprise l'année dernière. Certes, on attend de voir éventuellement si les Okura peuvent continuer de se, se développer, notamment Julian qui a été drafté très récemment. Après, voilà, je pense qu'il faut, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure sur la ligne défensive et justement ce côté à vouloir mettre de la viande, du physique, euh, du du comment on appelle ça hall du, du gap si je peux parler ainsi euh, apporter aussi un petit peu de vitesse à côté de ça, je pense que si on arrive à, à avoir cette, euh, cette espèce de mix sur le front seven, ça peut être quelque chose de très intéressant pour les Lions surtout qu'encore une fois on est dans une division où on va jouer Aaron Rodgers, où on va jouer Kirk Cousins qui reste quand même un quarterback plus que descend en tout cas dans une attaque qui risque d'être un peu plus explosive l'année prochaine et on attend encore de voir ce que peut donner Justin Fields donc ce ne sera jamais une mauvaise chose de considérer, de considérer la, dé, la défense. Euh, on était plutôt parti sur Eddie Hutchinson hier. Donc, je, très logiquement, je pars plutôt sur Kevin Thibodeau, dont on avait parlé un petit peu, mais qui en effet peut faire beaucoup de choses, mais surtout euh, qui est capable d'être euh, hyper agressif au contact et d'être un phénomène athlétique absolument délirant. Euh, et je pense que tu seras globalement d'accord avec moi sur cette sélection du passe-rocheur d'Oregon.
1: Oui, oui, oui. C'est la sélection la plus prudente. C'est une valeur qui est tout à fait en adéquation avec le deuxième choix. Si je devais donner une alternative, je dirais que pour moi, on a dans cette draft un joueur générationnel et que tu le sais, Grégory, <rire> on ne passe pas sur un joueur générationnel ouais. comme Kyle Pitts, par exemple, l'année dernière. Vrai, ouais. Euh, ouais. Non, mais c'est vrai que voilà, j'avais un petit peu envie de, de mettre Kyle Hamilton, le safety, en me disant il est tellement bon et, et Detroit, de toute façon, a besoin de temps pour se construire. Donc, ils peuvent très bien investir un deuxième choix sur un, sur un safety. Mais la logique veut que, encore une fois, valeur, valeur de la position, passe rusher, Thibodeau. Moi, je suis un peu comme toi. Je ne comprends pas le désamour Thibaudot médiatique en ce moment. Je pense que ça va revenir dans... Dans l'ordre, une fois que. Oui, mais c'est très,
0: par, très particulier ce côté hyper polarisant. C'est-à-dire que j je faisais partie de ceux qui calmaient un peu le jeu parce que je trouvais qu'on en faisait des tonnes et des tonnes alors qu'il avait un profil, dans, dans un premier temps en tout cas, alors qu'il avait ce profil très, euh, très en dilettante, notamment dans sa production de Collège Football, même si encore une fois, il y a aussi beaucoup d'impondérables, sa blessure, son utilisation globale, etc. Et c'est vrai que là, on est passé sur un extrême inverse où euh, ouais, il est. Il est un peu descendu en flèche en qui y a vraiment de raisons particulièrement flagrantes.
1: C'est toujours formidable de voir que les mecs se défoncent pendant bon, 4 ans sur un terrain, euh, suffisant pour être euh, numéro 2, projeté numéro 2 d'Adraft. De et puis, bon, bah, comme il faut euh, un peu vendre des papiers, comme il faut euh, donner des alternatives et pas toujours faire le même podcast, là, d'un coup, tu as une vague de tous les journalistes américains qui vont dire non, mais en fait, il faut prendre lui. Puis deux semaines après, non, mais en fait, il faut prendre lui. Bon, je pense que voilà, les mecs ont besoin de vendre des papiers, c'est leur métier, ils doivent faire une moque toutes les semaines. Bon, mais si on, si on veut remettre un peu l'église au milieu du village, euh, Thibaudot en deux, pour moi, c'est oui.
0: On est, on est globalement d'accord euh, là-dessus. En effet, Et je te rejoins, Kyle euh, Hamilton, ça aurait pu être une possibilité de fait un peu haut pour un safety, en effet. Mais c'est vrai que sur la position de safety qui est un peu, euh, qui est un peu terne en ce moment… Euh... Ce n'est pas, pas un choix qui me ferait tomber de ma chaise. Euh, le deuxième choix, qui sera donc le 32e pour les Lions, ça arrive à dépendre de beaucoup de paramètres. Je n'ai pas pu... Euh, bah Non, c'est toi qui as le lead. C'est toi qui as le lead, vu que j'ai fait le premier choix consacré à Kevin Thibodeau. Je vous laisse la main, monsieur Rouillet. Veuillez bien m'excuser.
1: Alors, il <rire> y a des besoins en linebacker. Il y a des oui. besoins en safety. et bah, Du coup, on va ah. prendre un joueur hybride. Tout à fait. On va prendre Jalen Pitré de Baylor. Bon donc, qui, qui, pour le coup, aujourd'hui, j'imagine plus en, en safety, slot cornerback qu'en en linebacker pur, hein, qu'on soit clair. Euh, donc, Jalen Pitré, pour moi, c'est vraiment le joueur. Euh, il a montré cette année, il a vraiment explosé avec Baylor. Et il a continué, durant le, le Senior Ball, il a continué à toujours montrer que bah, il est très fort. Quoi. À chaque fois qu'on qu lui demande de, de, de participer et d'affronter des mecs qui sont censés être ce qui se fait de mieux, bah, il arrive à tenir le défi physique. C'est un strong safety, mais encore une fois, un strong safety qui a, pour moi, des, des vraies capacités de couverture, pas un joueur de boîte qui est incapable de sortir de la boîte. D'ailleurs, à Baylor, il a joué quasiment plus de, de snap en tant que slot qu'en tant que safety réel. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un joueur. Après, il faut voir comment ils vont évoluer défensivement, euh, s'ils si, vont faire du cover 3 euh, à outrance ou pas. Ça, ça jouera peut-être dans la décision euh, sur, le line, sur le safety à prendre, parce qu'on a beaucoup de safety qui ont des caractéristiques très différentes les uns des autres. Donc le, le schéma va beaucoup jouer. Mais, euh, mais clairement, moi pour moi, c'est un playmaker. Il a une vision de jeu, il a la vitesse. C'est un vrai bon joueur qui sera euh, qui a de potentiel pour être titulaire pendant 10 ans en NFL sans aucun problème.
0: Donc je vais reprendre là où je m'étais arrêté. Euh, J'entends <rire> parfaitement ton choix. J'aime beaucoup Jalen Petrie. La priorité pour moi fin de premier tour, ce sera un quarterback. Très clairement, euh, je pense que Jared Goff, en effet, a montré du mieux, notamment quand Dan Campbell a repris un petit peu le cahier de jeu en fin de saison. Euh, visiblement, la promotion, je crois que c'est c'est Brian Johnson, je bien, doute sur le prénom, mais en tout cas, je crois que c'est lui, l'ancien coach de Taïden, qui a repris la main euh, pour reprendre euh, le cahier de jeu. Mais euh, je ne sais pas trop ce que c'est susceptible de donner. Après, on se doutait que Jared Goff n'était pas forcément une solution à long terme lors de son arrivée à Détroit. Euh, je ne serais pas étonné qu'on soit sur une même logique que par exemple San Francisco l'année dernière, où on va peut-être couver un jeune QB derrière Jared Goff pour éventuellement, derrière, euh, reprendre les rênes de l'équipe. Euh, à la fin du premier tour, il y a toujours un petit débat parce qu'a priori, il y a deux quarterbacks qui ont l'air de tenir la corde. Un troisième, manifestement, en embuscade. Derrière, c'est un petit peu plus incertain. Euh, je ne sais pas si vraiment sur le papier, ils vont un premier tour. Je vois bien les Lions partir avec ce choix-là sur Samuel. Quarterback de North Carolina. Euh, Dan Campbell vient de New Orleans. Euh, a déjà eu un quarterback un peu entre guillemets, un peu petit et très axé sur du jeu vertical avec Drew Brees. Alors là, encore une fois, le but du jeu, c'est pas de dire que Samuel sera Drew Brees en NFL, mais en tout cas, il y a des armes qui peuvent apparaître relativement similaires. Une mobilité, je pense, un peu plus importante encore que ce que pouvait avoir Drew Brees à l'époque. Euh, donc, bien entendu, il y a les fameuses pertes de balles qui vont être à gommer du côté de Samuel. Euh, il y a quelques matchs, en effet, qui interrogent. Euh, ça, a été un jeu... ça a beaucoup été un joueur à réaction euh, plus qu'un joueur vraiment, euh, comment dire, rassurant globalement. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où on l'a vu, euh, c'est où il a un, il a un, un pic d'adrénaline ou alors il peut carrément s'éteindre sur un match. Euh, pour ceux qui s'en rappellent, le fameux match d'ouverture à Virginia Tech où, où vraiment North Carolina et Samuel notamment, l'attaque avait été muselée de bout en bout. Et c'est aussi ce qu'avait joué déjà dans la, dans la chute libre de la cote de, de Samuel en, en 2021. Donc euh, voilà, c'est un joueur dont on sait qu'a priori, il n'est pas forcément à NFL ready tout de suite. Euh, il a déjà un bon pédigré en college football, mais il lui manque encore un peu cette, euh, cette carrure, ou en tout cas cette, euh, ce, ce, ce mental encore. Il y a encore les fameuses comparaisons avec Baker Mayfield qui ressortent. Hein. C'est encore plus criant aujourd'hui, vu qu'on voit la situation de Baker Mayfield. Mais voilà, donc je vous dis, un an derrière un quarterback titulaire, ce n'est pas forcément déconnant.
1: Alors laisse-moi te poser juste une question. Euh, juste pour voir par rapport à tes projections, euh, si jamais Coral et Owen sont disponibles, tu prends Owen.
0: Je pense que Coral ne sera pas disponible. S'il y a le choix entre des non, deux, je, il a, si il y a le choix en train des deux, sera Coral, je pense.
1: D'accord. Non, mais c'est pour les mêmes raisons tu, hein, parce qu'on prévoit en... Coral pas disponible, donc tu es, es comme moi, donc oui. Soit fait, un ouais. peu, euh... ouais, ouais.
0: Mais après, euh, en, en soi, je pense que Coral et Owen, on... le gabarit est pas si différent que ça, il y a une mobilité, il y a une mobilité qui, est globalement différente, qui est globalement similaire Pardon, même si, on, encore une fois, on ne va pas le répéter ce n'est pas juste une blessure qui va tout conditionner du côté de Matt Corral mais on ne connaît pas les, les conséquences de, de sa blessure à la jambe la saison passée, euh, en tout cas je pense que ça peut freiner certains scouts mais euh, voilà, je pense que cette mobilité il l'aura quand même euh, voilà. après c'est plus dans la manière de jouer, je pense qu'on laisse un peu plus les clés à euh, je ne pas qu'on laissait plus les clés à Samuel, mais on était peut-être plus sur du jeu vertical alors que du côté de Matt Coral, on était peut-être plus sur du jeu un peu, euh, un peu option, up-tempo, enfin, c'était vraiment des styles très particuliers ça peut correspondre à ce que veut mettre en place Dan Trumble à D3, hein, mais euh, en tout cas je trouve que Samuel a, dans la configuration où Corral ne serait plus disponible, peut-être plus les clés par exemple qu'un Desmond Reader ou un Carson Strong qui ont, si, on, si on va chercher un petit peu plus loin même question, si c'est Owell ou Willis, moi je partirais plutôt sur Owell à D3. Ah non,
1: mais moi de toute façon, Willis, j'y touche pas. Hein. Mais J'aime ouais, bien,
0: ouais. bien Willis pourtant. Pas moi. <rire> pas mais moi, ouais. moi j'y
1: touche pas à Willis, hein, <rire> qu'on soit clair. Hein. Non, 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 non.
0: Très bien. Euh, du coup, tu veux donner ton sniper pour commencer
1: Allez, je vais donner mon sniper. Donc, encore une fois, euh, je, je l'ai dit, on est dans une équipe qui a un besoin en défense. Et pourtant, et pourtant euh, j'ai décidé d'aller un peu différemment et de me dire, il y a Swift, qui est, qui est très bien, mais pour le compléter, puisque je pense que Swift n'est pas un, un, un coureur qui peut vraiment assurer trois tentatives, je me dis, ce serait pas mal d'avoir un, un joueur rapide qui puisse compléter ce comité, en fait, un, un joueur qui puisse être une sorte de double lame avec Deandre Swift, même si ces deux profils qui vont être un peu similaires, et, et certains voudront peut-être un joueur plus puissant. Mais je, je pars sur Pierre Strong de South Dakota State, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a tellement d'équipes du Dakota que, que parfois on non, a peur non, de se ouais. euh, mais, mais donc, voilà, c'est un, un joueur que je trouve intéressant. C'est typiquement le genre de running back qui va tomber au cinquième, sixième tour, parce que c'est pas flashy, parce que euh, Deuxième division universitaire, parce que schéma qui ne permettait pas de mettre ultra en valeur. Et pourtant, il peut produire en NFL. J'y crois vraiment. Donc, euh, voilà, au cinquième, sixième tour, ça peut être pas mal.
0: Très bien, ça, ça s'entend. Euh, alors, attends, je vérifie juste les choix qu'ils avaient. Mais c'est difficile dans cette classe-là. Ah, c'est vrai qu'ils n'ont pas de quatrième tour, ça peut être problématique. C'est difficile dans cette classe-là de ne pas partir sur un receveur. Tu peux avoir tellement de bonnes affaires aux alentours du 5e cinquième, sixième, euh, que je me dis ok, bon, derrière, éventuellement, Josh Reynolds, euh, Kylie Fredmond, c'était signé. Ce n'est pas trop mal en termes de rotation, mais je pense que tu as quand même moyen d'essayer de, de trouver des profils intéressants. Alors, attention, hein, moi, il est beaucoup plus haut dans mon esprit. Moi, c'est un cœur avec les doigts, mais euh, je pense qu'il descendra un petit peu plus bas. Euh, on peut tenter un samouraï touré du côté, de, du côté de Détroit. Ça va être mon deuxième slipper de Nebraska, donc c'est bien. des Corners Cœurs, touré. Euh, on a déjà de la taille avec DJ Shark, qui en plus peut apporter euh, sur le domaine un peu vertical. Euh, on peut avoir un peu plus de possession avec, avec Amon Rassan Brown. Euh, je pense que Samori Touré, il a montré qu'il était capable de faire beaucoup beaucoup de choses, euh, d'apporter dans un côté très explosif du côté de Montana quand il était en deuxième division universitaire, euh, d'être un peu plus dans, de la, dans de, la, de la possession du jeu intermédiaire du côté de, du côté de Nebraska, mais c'est un joueur qui je pense peut apprendre assez vite et qui peut avoir en effet un panel assez large. Euh, de, par, de par sa taille et de par sa vitesse, qui certes, sans être bluffante, n'est pas non plus négligeable. Voilà, C'est un joueur qui, euh, je pense, en peut être un très bon à terme receveur numéro 2-3 euh, pour éventuellement tourner. Ce ne sera pas un receveur numéro 1, entendons-nous bien. Mais en tout cas, euh, voilà, vu les projections qui commencent à tomber le concernant, je me dis qu'un cinquième tour, par exemple, investi sur Samori Touré, je pense que ce ne serait pas déconnant quand tu vois par exemple qu'un and Brown a été une bonne opération en quatrième tour. Pourquoi pas tenter un deuxième pari deux années de suite du côté du poste de
1: Russell. Oui, je suis, je suis assez d'accord avec ça. C'est un joueur. On a été étonné. Hein. Je me souviens qu'on en a parlé. Toi et moi, on était assez étonné de voir... Euh de voir si bas dans les mocs. Je crois que c'est au Shrine Bowl où il a brillé. Je... Si il je me, me semble aussi, de... ouais, je ne vais pas dire de bêtises, mais avec tous les bowls qui ont lieu... Euh... Oui, je, je crois que c'était Shrine. Euh, je ne pense pas que ce soit de NFLA euh, ouais. où il avait marqué notamment de touchdown, je, je crois. Euh, donc oui, oui, moi je, ça me va très bien comme choix et je, je comprends la logique.
0: Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Lions de Détroit, donc deuxième choix de la draft. On se retrouve donc dès demain pour parler du troisième choix qui concernera les Houston Texans. Merci Victor. Toute actualité de la NFL, c'est sur Actu.com. Salut à tous.